2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes santo, 11 de abril de 2022. Estamos en la Semana Mayor, por supuesto. Semana importante para la Iglesia Católica, pero semana importante para todos los mexicanos que eh, aprovechamos estos días de asueto, de descanso, de reflexión, para la convivencia familiar y las vacaciones. Desde este fin de semana ha iniciado un periodo vacacional que ha detonado también varios programas de protección a través de carreteras y autopistas, así que si usted sale en este momento rumbo a la playa, rumbo a la ciudad colonial, vaya, si usted está saliendo de vacaciones y se va acompañando con las noticias del Heraldo Radio desde aquí, le vamos a acompañar durante todos estos días... Y bueno, pues desearle que tenga unas grandes vacaciones, sobre todo que en estos días la convivencia familiar esté de lo mejor. Así lo deseamos todos aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante de las últimas horas. Este lunes la Cámara de Diputados aprobó en comisiones, en comisiones, por supuesto, ¿no? Porque las comisiones tienen mayoría de morena. La reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, esa que no la quiere nadie. Ni los morenistas la quieren, ni los Estados Unidos, ni la oposición, nadie, por ser retrógrada, por ser altamente contaminante, por convertir a la Comisión Federal de Electricidad en un nuevo monopolio de Estado. Ahora se pase que pase al pleno en San Lázaro, en la sesión de mañana martes, en donde será rechazada, será rechazada, será enterrada, será ya completamente desechada. Mañana se termina ya esta historia de necedad de ir a una reforma vaya, sí se necesita una reforma claro está, pero una reforma a gusto y a necedad del presidente de la república, ya le han dicho que así no funciona se lo han dicho todos empresarios, gobiernos de Estados Unidos gobiernos europeos, gobiernos asiáticos, la oposición expertos en energético, ah no ha de ser las cosas como él quiere aunque sepa que están mal bueno pues mañana esa necedad será rechazada finalmente por la oposición en la Cámara de Diputados. También le informo que Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos, se presentó a una audiencia hoy, la cual fue diferida por un posible acuerdo reparatorio por más de 220 millones de pesos. Cifra presentada por Emilio Lozoya. Por el momento, el exfuncionario continúa preso. Claro, preso, pero con todos los lujos del mundo. ¿Sabe por qué le digo esto? Hoy se presentó a la audiencia... Fumando vapeador, hágame usted el favor. Se presentó fumando vapeador. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que hizo Lozoya, es decir, miren, estaré encerrado en la cárcel, pero me tratan como rey. Tienen que aclarar bajo qué circunstancias este individuo que debería estar privado de su libertad y por lo tanto de ciertos gustos, gustos y goces, ¿sí?, Fuma vapeador adentro de acá, no que estaba muy enfermo y que no sé qué, y que muy delicadito, fumando vapeador, hágame usted el favor, no, pues así como van las cosas, seguramente le llevan comida del Hunan, pues sí, tanto que le, su pato, su, pa, su, su patito, ¿no?, Y hasta de ir ahí el chef, ¿no?, para irle cortando el pato así en rodajitas y... Lo quiere con su salsita de ciruela Sí, por favor, mientras fuma su vapeador dentro de la cárcel Ya ni la friegan, de verdad, eh Ya ni la muelan Pero pues esa es la verdad de las cosas Ahí apareció fumando su vapeador A ver, señor, apague eso. usted no puede fumar aquí Así le dijeron finalmente Pero para que se dé cuenta precisamente de Que bueno, así, sufriendo, sufriendo, sufriendo precisamente no está, Emilio Lozoya. Y esta tarde los gobiernos de 32 entidades del país, los gobernadores de toda la República Mexicana, acordaron con el presidente mexicano la aplicación masiva de 3 millones de vacunas de refuerzo anti-COVID para el presente mes de abril. Que si son ajustes, que si los 32 mil de la semana pasada fue un ajuste, que si luego el viernes fueron 4 mil, que si en las últimas 24 horas nada más murieron 5, mire como sea, algo saben que hoy acordaron el refuerzo, aplicar el refuerzo de la vacuna de COVID-19 en toda la República Mexicana. Sí, claro, hay que ver las cosas, ¿no? Los mensajes que hay detrás de todo, de todo esto. En otros asuntos, Samuel García, quien es el gobernador de Nuevo León, emitió un decreto para la creación de un grupo especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas y atención a los feminicidios. En la entidad, también le informaré que este lunes, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue vinculado a proceso ahora por su probable participación en el delito de abuso de autoridad en el caso de la requisa de la ecovía. También informaré que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante la madrugada de este lunes asesinaron a balazos a ocho personas en Tultepec de las víctimas. Cuatro eran niños. A ver, se lo explico así. Estaba una familia en su casa. Entra un comando, tiran la puerta. Tiran la puerta de la recámara. Estaba la familia reunida. Lo rafaguean a todos. Y luego van uno por uno dándoles tiro de gracia, inclusive a los niños. Tiro de gracia a los niños. ¿Por qué los subrayo? Porque ya el problema no es cuántos, cuántos delitos hay, cuántos son investigados, cuántos no son resueltos, más del 99%. No, aquí estamos ante la forma del asesinato. Ni las grandes mafias de la historia se atrevían a meterse con mujeres y niños. Las mafias mexicanas les vale un comino el honor, porque si ya no existen, ¿no? Matan a mujeres y a niños. Matan a las familias de sus rivales. No los matan a los rivales. Los dejan sufrir en vida la muerte de su familia. Y si son mujeres y niños, mejor. Ante eso estamos, señoras y señores. Ante la forma de hacer el crimen. ¿Qué ha dicho el Estado de México? Nada, pues apenas están investigando, ¿no? La Fiscalía de Justicia de la entidad. Bueno, ya le platicaré de esto. Lo que veíamos como ficción en algunas películas, ¿alguien se acuerda del perfecto asesino, León, cuando a Matilda le matan a su familia en el departamento, que nos dejó impactados hace 20, 25 años, esa película con ese dolor? Ah, bueno, pues ahora ya es parte de la realidad. Nada más para que se dé usted una pequeña idea, del nivel de violencia que hay en México. El gobierno de los Estados Unidos alertó hoy que la inflación registrada en marzo pasado y que se dará a conocer mañana será extraordinariamente elevada y culpó de ello fundamentalmente a la invasión rusa de Ucrania. También informa las internacionales que el gobierno de Rusia exigió a Finlandia y a Suecia no unirse a la OTAN o en caso contrario la estabilidad de Europa estará en riesgo porque la OTAN, dice el gobierno ruso, es un grupo orientado a la confrontación. Así lo advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Son las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que, sucede, lo que sucede en las calles del Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, zona centro de la Ciudad de México, precisamente la avenida Tray Bando, a partir del eje central Lázaro Cárdenas, hasta la zona de Congreso de la Unión, tenemos en estos momentos avance complicado, superando el cruce con Congreso de la Unión, la circulación mejora hasta la zona del eje 3 oriente. Para quienes se dirigen, en el sentido contrario, desde la zona de Francisco del Paso y Troncoso, la avenida Lorenzo Boturini es una buena alternativa. En estos momentos están registrando ligera carga, pero esta no deja de avanzar hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al frente, buenas tardes. Daniel Magaña, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Esta que es una muy buenas tardes, pues tenemos información vehicular para las personas que avanzan en este momento en la zona del viaducto Tlalpan, se trasladan hacia la autopista México-Cuernavaca. En este momento, para las personas que abandonan la ciudad de México, están ingresando a la ciudad 14 vehículos y salen 26. En ese instante, para las personas que se disponen a abandonar la ciudad capital, bueno, pues la autopista México-Puebla es la que tiene pues, mayor aforo. Están ingresando 33 y salen 39, pero esto aún, bueno, pues no representa un problema mayor para las personas que se deciden a utilizar estas vías. Una tarde parcialmente nublada, Jesús Martín, en este lunes pues, de Semana Santa, en el que también se nota una disminución en la actividad vehicular en algunas realidades, y así será, pues, paulatinamente hasta el próximo miércoles, pero todavía algunas complicaciones en la zona del viaducto Las Van en incorporación hacia el anillo periférico sur. El reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Más adelante le tendré información con nuestros compañeros reporteros urbanos y cuando son las seis de la tarde con diez minutos le voy a presentar qué es lo que sucedió un día como hoy, once de abril en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
4: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 11 de abril, 1865. En los Estados Unidos, Abraham Lincoln realiza su último discurso. 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo. 1921, se retransmite el primer programa deportivo por la radio. 1957, Singapur se independiza del Reino Unido. Además, hoy es el Día Internacional del Mal del Parkinson y también es el Día Internacional del Remero. ¿Qué, qué es el remero? Bueno, eh, se trata del remo, es la disciplina deportiva que consiste en estar en el agüita con palitos empujándose uno al otro técnicamente se escucha mucho mejor y yo lo dije medio raro, pero ¿a poco no se entiende? Amigos, esto fue Un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy, en este día 11 de abril. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, siempre muy atentos a informar de manera oportuna lo que tendremos que esperar para las próximas horas en cuanto a pronóstico del tiempo. Yo quisiera que siguiera lloviendo, ¿no? En el Valle de México, como que fue muy poquito, ¿no? Y necesitamos más lluvias, sin embargo, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional habla de una línea seca, canal de baja presión, una vaguada polar y un sistema de alta presión, ¿qué es todo eso? A mí lo que me preocupa es la línea seca, porque otra vez vamos a tener ausencia de lluvias. Y toda el agua que cayó la semana pasada en el Valle de México, créame que ya se chupó, ya se evaporó. Eso nos habla completamente del nivel de sequía que tenemos en el centro del país. Dice el meteorológico que se prevén lluvias con tormentas y posible caída de granizo, pero en el occidente y oriente del y sur de México. Durante esta noche y madrugada, una línea seca sobre Coahuila en interacción con una corriente en chorro va a provocar vientos fuertes con rachas de 70 a 90 kilómetros y tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. Así como en el Golfo de California, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasiona chubascos acompañadas de descargas eléctricas y hasta granizo. En Sinaloa, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, y podría caer una ligera lluvia ya después de las 8 de la noche en la capital del país. Para mañana, un nuevo frente frío ingresa al territorio nacional, interacción con vaguada polar y corriente en chorro, es decir, bajarán los termómetros de manera significativa durante las próximas horas así que bueno pues qué bueno por lo menos ya no tendremos esos calorones que tuvimos durante la semana pasada combinados con lluvia el servicio meteorológico nacional informa sobre el pronóstico del tiempo amigos en Acapulco Guerrero 31 grados en este momento en Acapulco, 23 grados en la temperatura mínima, 34 la máxima en Acapulco. Según este informe, y lo estoy revisando con nuestros compañeros reporteros urbanos, ya habría empezado a llover en la capital del país, seguramente en el oriente y en el sur de la ciudad, habrá que ver. Pero la temperatura está en 17 grados en este momento, mínima 14, máxima 28. En Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 31, 30 grados en este momento. Amigos, en Monterrey, Nuevo León. no ¿Cómo le agradezco a mis amigos en Monterrey que escuchen este programa de noticias de manera masiva en digitales de 6 a 7? Gracias, de verdad. Les agradezco muchísimo. nuestros amigos en San Pedro, que nos están escuchando en Escobedo, por supuesto en Monterrey. Muy agradecidos de que prefieran escuchar nuestro programa a través de digitales, a través de la aplicación del Heraldo de México y a través de YouTube. Muchas gracias. 37 grados en este momento en Monterrey. Mínima 18, máxima 38. Y aquí en la capital del país, 17 grados en este momento la temperatura. Llueve en algunos puntos de la capital. La mínima 14 y la máxima, 28 grados Celsius. Seis de la tarde con 15 minutos, Las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, ¿qué pasó hoy con el tema de la reforma eléctrica? El día importante es mañana, porque mañana se vota en el pleno, mañana se suman todos los votos de la oposición y va para atrás la reforma eléctrica que nadie quiere, nadie quiere esa reforma eléctrica si necesitamos una, eso es un hecho. Se hizo una propuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional. Morena está simulando cambiar la ley, pero dejando precisamente lo que no quiere Estados Unidos, lo que no quiere México y lo que no nos conviene a los consumidores de energía eléctrica. Pero mire, mientras llega el día de mañana, las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen de reforma eléctrica con una mayoría. Elia Castillo, que es reportera del Heraldo Media Group, nos informa lo ocurrido hoy en la Cámara de Diputados. Adelante Elia, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio. Así es, con 46 votos a favor y 36 en contra, la mayoría parlamentaria de Morena, PT y el Partido Verde aprobaron en comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía en lo general y en lo particular este dictamen de reforma eléctrica enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues espera, como bien señalas, de que sea sometido a consideración del Pleno este martes. Sin embargo, cabe destacar que esta tarde, tarde-noche, tienen una reunión los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a fin de definir eh, la ruta del dictamen que ya fue aprobado en comisiones se, eh, pues está de alguna manera en vilo que se suba a la a discusión del pleno el día de mañana, toda vez que se prevén movilizaciones por parte de organizaciones afines a Morena para apoyar este eh, dictamen y con ello pues también se prevé que pueda haber eh, pues algunos obstáculos para que los diputados Ingresen al recinto parlamentario de San Lázaro. Te comento que durante su discusión, en lo particular, fueron aprobadas las reservas presentadas por el coordinador de los diputados de Moreno, Ignacio Mier, quien aseguró que de las 12 propuestas, que más bien que las 12 propuestas de la Alianza Va por México, eh, que presentaron, recordemos, la semana pasada, fueron incluidas en este dictamen. Sin embargo, bueno, la oposición acusó de simuladores a Morena y aliados, expusieron que sus propuestas no están incluidas en el proyecto, salvo una que es eh, el derecho el derecho constitucional eh, a la electricidad. En este sentido, por ello... Oh, emitieron su voto en contra del dictamen y aseguraron que el día de mañana también lo votarán en contra. Señalaron que eh, el día de hoy, con el, el inicio o la discusión en comisiones de este dictamen de reforma eléctrica, pues eh, es el preámbulo del de la muerte de la reforma enviada por el titular del Ejecutivo en octubre de 2021. Así fue como eh, por una mayoría, la verdad, pues muy cerrada, se aprobó este dictamen a fin de someter la discusión del pleno el día de mañana o incluso posponer pues, la discusión para el próximo miércoles. Sin embargo, insisto, eso se eh, definirá más tarde en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Eh, Jesús Martín.
2: Bien, bueno, pues entonces digamos que el día central es mañana. Se habla de un bloqueo. A la Cámara de Diputados. Habla de un sitio para que los legisladores de la oposición no ingresen mañana. ¿Qué tienen pensado hacer la oposición? Yo diría que deberían de quedarse a vivir ahí. No les va a pasar nada, ¿no? Si Se quedan a dormir esta noche, ¿no, Elia?
1: Así es, así es Jesús Martín justamente en este sentido pues eh, Ignacio Mer señaló que bueno, que es una movilización organizada por justamente organizaciones sociales que no tienen injerencia y que el llamado a esta a estas movilizaciones, a estas manifestaciones es que se haga de manera pacífica y que no intervengan o interfieran en el ingreso de los legisladores. Sin embargo, bueno, pues no sabemos eh, uh -huh. qué es lo que vaya a pasar y la definición que vaya a tomar la junta de coordinación política. Por lo pronto te puedo comentar que al momento no han señalado si están tomando previsiones para poder blindar el, el, el palacio legislativo de San Lázaro a fin de que eh, los legisladoras puedan ingresar el día de mañana.
2: Correcto. Muchas gracias por la información, Elia Castillo.
1: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Le voy a decir una cosa con toda franqueza. ¿Usted que me está escuchando en todo el país? Qué bueno estamos platicando usted y yo si hay algo verdaderamente molesto si hay algo verdaderamente molesto de este partido que se llama morena y de sus integrantes en, en primer lugar es la abyección sí, la abyección al presidente de la república y lo digo claramente o sea es, es molesto es incómodo sobre todo porque no hay razonamiento no hay razonamiento de esta gente que venga el diputado Miera a decirme, es que son grupos sociales. Dígame usted qué grupo va a llegar, y ahorita le voy a decir algo muy importante, qué grupo va a llegar a decir, sí, que nos suban la luz, sí, que la Comisión Federal de Electricidad siga siendo un monopolio, sí, usen combustóleo para nuestra luz. Por favor, no seamos, no seamos ingenuos. Yo conozco otra palabra, ¿eh? no seamos ingenuos, eso no es cierto. Y lo que es molesto a este diputado Mier es que le mienta y que crea que los medios de comunicación, la radio y la televisión vamos a ser sus cajas de resonancia de sus mentiras. Son grupos del Movimiento de Regeneración Nacional movidos por Morena para bloquear mañana la Cámara de Diputados. Pero si son incapaces de reconocer eso, son incapaces de cualquier otra cosa. Es molesto, créamelo. Y debería usted estar enojado por eso. A ver, yo, yo quisiera ver los pantalones de un diputado que digan, sí, señores, somos nosotros. Y nosotros vamos a bloquear la Cámara de Diputados porque tampoco nos conviene la posición de la oposición. Ah, entonces en ese momento yo diría, vaya, wow. no están de acuerdo, están haciendo algo contra la ley, pero tienen los pantalones de decirlo. Otra cosa sería pero que me venga el diputado este, de apellido mierda a decir, no, no, son, son grupos de la sociedad. Son grupos de la sociedad que libremente quieren que defender la reforma eléctrica de nuestro presidente. No sean mentirosos. ¿Saben por qué? Porque la gente más pobre de este país, la gente más amolada, la gente más pobre, la gente con menos oportunidades, la gente que vive en, en lugares hasta con piso de tierra, ¿sabe lo que hacen? Se roban la luz. No la pagan, señores. A mí que no me vengan con que... Ay, es que este grupo viene a defender ahí la, la reforma eléctrica. No les importa qué reforma quede. Finalmente se la roban con diablitos. Le ponen imanes al medidor. Lo ponen boca abajo para que no gire. Los que pagan, pero la gran mayoría no pagan la luz. Pero eso no se los dice el partido político ni el señor que está en las mañanas con sus conferencias. ¿Usted cree que a la gente más amora les importa la reforma? No les importa porque no pagan la luz, se la roban. ¿Perdón? ¿Se la roban? Pero pues esa es la verdad, aunque a alguien le duela, no, que sus martínez es que está bien cara y pues por eso nos tenemos que poner, jalar un cablecito y este conectarnos. Se tienen que decir las cosas. Ahora me salen con que la gente más por el país quiere que le cobren de un monopolio como la Comisión Federal de Electricidad. No es cierto, hombre. Yo apreciaría más a, un, a unos legisladores de Morena que digan, sí, Jesús Martín, somos nosotros. ¿Y qué? Yo diría, bueno, ok, está bien. Esos son pantalones, eso es valor. ¿Qué? Esto sería mucho mejor, pienso yo. Las cosas mañana van a estar algo complicadas para la entrada de la Cámara de Diputados y los diputados de la oposición... PAM, PRI, PRD. Quieren irse a sus casas para ir a merendar, a acostarse temprano, levantarse temprano. No los van a dejar entrar mañana, ¿eh? No los van a dejar entrar mañana. Entonces yo pienso que si, si de verdad su interés es defender las cosas, bueno, pues quédense en la Cámara de Diputados, no les va a pasar nada que les lleven una muda de ropa, coman ahí algo, este, aunque luego les tomen fotos durmiendo y luego las suban a redes sociales, no importa. Pero sacrifíquense un poquito también. Sí, porque si van a regresar a sus casas, mañana no los van a dejar entrar. ¿eh? Desde ahorita se los digo, ¿eh? para que luego no digan que no lo dijimos. Pero sí, vienen momentos complicados. Después de lo ocurrido ayer domingo... Este es el segundo el segundo punto donde tendremos que poner mucha atención de lo que suceda. Pero bueno, mientras esto está cocinándose en el tema de la reforma eléctrica, después de los anuncios, le voy a informar cómo hoy el presidente de México, junto con los gobernadores de todo el país, los 32, se reunieron el día de hoy, ¿sabe para qué? Para acordar el ir con una vacunación mucho más fuerte y con refuerzos. La semana pasada hubo un día, el pasado miércoles, jueves, que se fue para arriba la contabilidad de contagiados hasta 32 mil y al día siguiente 4 mil. Y la explicación de la Secretaría de Salud es que fue un ajuste, Jesús Martín. Pues algo han de saber que hoy están reunidos para reforzar la vacunación en México. Después de estos anuncios, le tendré los detalles de lo que sucedió en este encuentro del presidente y los gobernadores. Y yo le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y también envíeme un mensaje vía Twitter seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Me, me están preguntando que si yo voy a salir de vacaciones. Bueno, pues aprovecho para informarlo al público que nos está escuchando aquí en el Heraldo Radio. Voy a estar con ustedes, Dios mediante, bueno, el día de hoy, por supuesto, mañana martes y el miércoles. A partir del jueves santo, a partir del Jueves Santo, tomaré unos días de vacaciones. El Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado, Domingo, por supuesto, y la Semana de Pascua. Y si así todo está en orden, bueno, pues Dios mediante, regresaré el próximo 20, lunes 25 de abril. Lunes 25 de abril. Es una semana y dos días que estaré tomando de, de descanso. En esta ocasión, bueno, tomaré la, la Semana de Pascua. Y bueno, pues yo les agradezco a todos que estén muy pendientes de nuestro de nuestros programas de noticias, tanto en radio como en televisión, donde Carlos Allende, Manuel Zamacona, eh, Blanca Becerril y varios de mis compañeros estarán al frente de estos programas de noticias. Así que yo les invito a que los sigan, a que los vean, a que los escuchen durante todos estos días. A Manuel Zamacona, a Carlos Allende, a Blanca Becerril... También eh, Alejandro Sánchez. O sea, estoy comentando todos mis compañeros que en un momento dado estarían acompañándole durante todos estos días. Y muchas gracias a mis compañeros que siempre están muy pendientes de, de estar con ustedes durante estos horarios en estos tiempos de descanso. Bien, una vez ya comentado esto, cuando son las seis de la tarde con treinta y un minutos, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo. Vamos a revisar esto que ha ocurrido hace algunas horas con el presidente mexicano quien tuvo un encuentro con los gobernadores eh, de todo el país, los 32, 31 gobernadores y una jefa de gobierno. El presidente de México acordó con los gobiernos de todos los estados adherir sus sistemas de salud a la federación. Además, dio a conocer que este mes se aplicarán más de 3 millones de dosis contra COVID-19 en todo el país y que su gobierno ya solicitó vacunas para menores de 14 años. Voy a entrar en comunicación, ya está, con Francisco Nieto, compañero reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de este encuentro del presidente y los gobernadores de todo el país. Francisco Nieto, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
3: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente López. Obrador se reunió con los gobernadores del país para tratar la posible federalización de los servicios de salud y para acelerar el plan de vacunación anticovid, especialmente la aplicación del refuerzo de este biológico ante un posible eh, rebote de la pandemia. A mediodía, 29 gobernadores llegaron hasta Palacio Nacional, donde escucharon las exposiciones del mandatario y del Gabinete de Salud respecto a la necesidad de avanzar en este plan de manera, de este plan de federalizar la salud de manera voluntaria en esa reunión. Se les explicó que aquellos estados, aquellos gobiernos que no decidan adherirse como tú ya lo adelantaste, pues seguirán teniendo sus prerrogativas, tendrán eh, teniendo sus recursos que hasta ahora se mandan para el tema de la salud, pero consideran que es necesario que eh, pues los hospitales, la nómina, eh, pues todo el servicio eh, el, el instrumental pase a la federación como parte de este programa que el gobierno está echando a andar para eh, mejorar el sistema de salud del país, pero también ahí Jesús Martín el presidente pues les adelantó que hay 3.5 millones de vacunas esperándolos es decir, se les va a enviar a las entidades para que terminen de este eh, con este plan de vacunación Te explicó el presidente que hay mucha gente que aún no se aplica la vacuna de refuerzo y es necesario pues que todos los mexicanos estemos vacunados eh, por si llegara a haber un rebote pues rebrote de esta pandemia pues eh, todos los mexicanos tengan al menos ya el refuerzo de esta vacuna en ese sentido pues les dijo que estaban llegando a cada entidad eh, un porcentaje de vacunas para que también el gobierno estatal ayude a la aplicación de estas vacunas y también como lo adelantaste se les informó a los gobernadores que ya está en proceso de compra la vacuna para menores de edad, para menores de catorce años. Ya se hizo un apartado en ese sentido, pues pro, pro, pronto el gobierno mexicano estará dando más información sobre este tema de la, de la vacunación para menores, que es muy, muy, muy importante. Pues esto es parte de lo que hoy ocurrió en esta reunión en Palacio Nacional de Jesús.
2: Dos... Bueno, pues entonces, pero deja libertad entonces a los estados que no quieren adherirse a este sistema a mantenerse de manera independiente, gozan todavía de prerrogativas. Hay que
3: es hay que entenderlo así, ¿verdad? Es correcto, incluso pudimos platicar con algunos gobernadores, como la gobernadora de, de Chihuahua, Maru Campos, quien dijo que aún ella, el gobierno, está analizando, el gobierno de Chihuahua está analizando adherirse a este programa, eh, pero va a decidir si va o no va, hay otros gobernadores que ya dijeron que de plano no van, o que están también analizando, como es el caso de Querétaro, como es el caso de Aguascalientes, y bueno, pues los que ya se dividieron, pues fueron los gobernadores de Morena y los que son afines al gobierno del presidente López Obrador.
2: Bien, Paco Nieto, muchas gracias por tu información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo, lo ofrecido por el presidente de la República. Bueno, está bien, mire... Está bien, de, de, después de lo ocurrido durante este fin de semana que muchas personas me están preguntando sobre la revocación de mandato, sí, sí vamos a platicar y e informarle lo último que hay sobre este tema, bueno, pues lo que tiene que hacer el presidente es ponerse a chambear, o sea, hay que decirlo como es, o sea, después de toda esta discusión nacional que hemos tenido, en una elección donde nada más hubo un candidato con un solo nombre, sí, pues yo creo que después de los resultados hayan sido como hayan sido, lo que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador es ponerse a trabajar, en serio, ¿eh? Pues sí. Okay. ¿O ¿No qué? queremos, queremos que no trabaje, que coma las ayudas y de sus conferencias matutinas. No. Y yo creo que la muestra y lo sabe. Es este encuentro que tuvo el día de hoy con los gobernadores de todos los estados. Me parece que es importante que se tenga ese ese nivel de comunicación y es lo que queremos ver, resolver, que resuelva problemas que resuelva asuntos y que no nada más esté enfrascado en el conflicto. Bueno, pues ya le estaremos platicando qué entidades, pues no le van a entrar, porque que va a haber alguno que no le va a entrar, eso es más que evidente. Al ratito, más tarde voy a platicar con Santiago Cril Miranda, en la Cámara de Diputados. Más tarde voy a platicar con Santiago Cril Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para saber qué va a pasar mañana. Sí, porque se sigue insistiendo en que no los van a dejar entrar a los diputados, que mañana va a haber un sitio en la Cámara de Diputados hecho por la gente libre y el pueblo bueno. Qué mentira más grande. Pero, En fin, yo preferiría que viniera alguien de Morena y me diga sí, somos los de Morena, Jesús Martínez, que vamos a bloquear la Cámara de Diputados. Y mire, si alguien me lo dice así, me quito el sombrero, porque esos son pantalones. Aunque esté fuera de la ley, ¿no? Que sea algo completamente ilegal, pero bueno. A mí me gustaría que nos dijeran las verdades como son finalmente. Bien, pues, eh, mientras eh, tengo comunicación con Santero, un poco más tarde, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio, le informo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, vamos al tema de lo de la revocación del mandato de ayer, Lorenzo Córdoba acusó a los diputados y al presidente mexicano por complicar el proceso de revocación de mandato por los recortes presupuestales que decretaron no se lo quiso quedar callado Lorenzo Córdoba y les volvió a decir, señores, el que no haya habido las casillas originalmente programadas es porque ustedes recortaron el dinero para que las subiera. Tuvo que recordarlo porque sí, hay gente que pues lamentablemente por su bajo nivel de información piensan que el INE puso menos casillas porque se le pegó la gana y no es cierto. Es una mentira, eso no es cierto. Aseguró que la Cámara de Diputados, dijo Lorenzo Córdoba, y el Ejecutivo Federal incumplieron sus responsabilidades constitucionales, lo que implicó duplicar esfuerzos para el proceso de ayer. Que dicho sea de paso, eh, tanto dentro como fuera de nuestro país, se ha reconocido el gran esfuerzo del Instituto Nacional Electoral en las condiciones tan adversas en las que tuvo que realizar esta, este, este proceso de, de consulta, de revocación de, de mandato, que esto ya se lo digo yo, ¿eh? Esto, esto que le voy a decir se lo dice Jesús Martín Mendoza. Fue dinero tirado a la basura, literalmente. Dos mil millones de pesos así, mire. Los pusimos en una chimenea, les prendimos fuego y se quemaron. Y muchos danzaron alrededor de la hoguera. Eso hicimos con ese dinero porque con el, el 17.77% de la participación, pues evidentemente esto no es vinculante y no sirvió absolutamente para nada. Esa es, la, esa es una de las grandes verdades que usted y yo debemos entender. Una de las grandes verdades. Fue dinero tirado a la basura porque con 17.77% es imposible hacerlo vinculante. Está muy lejos del 40%. Lorenzo Córdoba agradeció a todos los que conforman al Instituto Nacional Electoral por hacer un esfuerzo extraordinario en resolver la lamentable situación en la que se colocó a la institución al negar el presupuesto para instalar la totalidad de las casillas. Agregó que el Instituto Nacional Electoral demostró durante la consulta de revocación porque es porque es la mejor institución del Estado mexicano y de los ciudadanos. El INE no es un partido político, ¿eh? tampoco es un apéndice gubernamental. Es una institución ciudadana de usted, de usted y usted, de mí. Usted puede ser consejero electoral si quiere. Eso es lo que tenemos que entender. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba. A un día después del proceso de revocación de mandato eh, son muy buenas noticias que a pesar de todos los inconvenientes de los intentos que se hicieron por obstaculizar el trabajo de la autoridad electoral a lo largo de todos estos meses de las lamentables y abundantes conductas ilícitas e irresponsables de muchos actores violatorias de la ley eh, el proceso electoral de revocación de mandato resultó todo un éxito y hoy ese agradecimiento es doble porque sabemos que la falta de cumplimiento en sus responsabilidades constitucionales de otros órganos del estado de la cámara de diputados y del gobierno de la república en específico hicieron más complicado realizar este ejercicio la verdad es que lo hicieron más complicado y además hubo violaciones flagrantes a la ley y yo lamento que haya medios de comunicación. De verdad lamento que haya medios de comunicación que esto que le estoy diciendo simplemente no existió y no lo digan y no lo informen. Pero a ver, nada más le voy a poner este ejemplo. Nada más le voy a poner este ejemplo. Imaginemos la elección de 2018. ¿sí? Y, y pongo el ejemplo de la de 2018 porque López Obrador quiso ver la revocación de mandato como una renovación de su elección presidencial. Sí, de ese tamaño, pero bueno. Imagínense en el 2018 Imagínense en el 2018 que el presidente del PRI, en ese entonces, con su candidato José Antonio Meade, dijera, vamos todos a votar, yo te llevo. Y que el PRI hubiese contratado camionetas para llevar gente a las urnas. ¿Qué hubiese dicho Morena en ese entonces? O que eso lo hubiera hecho el PAN. Que el líder del PAN nacional se tomara fotografías con camionetas que dijeran, yo te llevo. Para que votes por mi candidato Ricardo Anaya. El mero día de la elección. O que lo hubiese hecho el PRI para su candidato José Antonio Miz. O que lo hubiese hecho el Bronco, ¿no? Que él mismo, ¿no? Él como candidato, él mismo. ¿Saben qué? Tengo unas camionetas porque como las casillas están muy lejos para poderte llevar. ¿Qué hubiese dicho Morena en 2018 si eso hubiese ocurrido? La verdad... Usted mismo se está respondiendo. Ah, bueno, pues eso hicieron los de Morena con la revocación de mandato. Ahí tenía usted a Mario Delgado con las, el mero día de la elección. Yo te llevo. Yo, vamos a votar, vamos a ratificar al presidente de la República. ¿Qué significa eso? ¿No? De verdad no les importa respetar las reglas del juego. Ya voy a quitar lo de la ley porque pues, se ve que ya este, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, entonces quitamos lo de la ley es la ley de verdad, no son capaces de respetar las reglas del juego que ellos mismos aprobaron. Y tenemos que entrar a una discusión de esto, porque esto ha sentado un precedente muy grave para consultas, para eh, opiniones, para elecciones de gobernadores, para elecciones de presidente de la República. De verdad, los partidos van a hacer lo que se les venga en gana para que la gente vote por el candidato que ellos quieren. No, no, no. De, de verdad, de verdad estamos viviendo momentos de un destrozo de lo que ya habíamos avanzado en cuanto a civilidad electoral, civilidad electoral. Y ni así consiguieron los 31 millones que quería López Obrador. López Obrador les dijo, quiero 37 millones aquí, señores. Así les dijo en una reunión. Quiero 37 millones aquí, porque quiero decirle a toda la oposición... Que no nada más me siguen apoyando los 31, sino seis más. Fracasaron. En ese intento fracasaron. Ahora, llevar a 16 y medio millones de personas a las urnas, hay que reconocer que la logística fue intensa. Hay que reconocerles también su trabajo. Yo no voy a decir que no hicieron nada. Sí, les voy a reconocer que trabajaron durísimo. Pero la ciudadanía no les dio la confianza. Fueron 16 millones. La mitad de las... Tres años, casi tres años y medio. Entonces, son elementos para irlos pensando, ¿no? Son elementos para irlos ir, irlo reflexionando, irlos pensando. Hoy el presidente mexicano reveló que habrá una reforma electoral. Claro, ya sabíamos todos, ¿no? Que al día siguiente de la revocación va a pretender desaparecer al INE, ¿no? Habló de una reforma electoral y quiere proponer, contemplar, reducir el porcentaje de participación en la consulta para hacerla vinculatoria. 30, por Fíjese nada más. Entonces, imagínense los esfuerzos para que en una consulta de revocación de mandato no vaya absolutamente nadie, ¿no? El, el peor de los mundos, el mundo al revés, ¿no? Bajar el nivel de participación cuando en todos los procesos electorales deberíamos hacerlo vinculatorio al 50% para que la gente participe, ¿no? El Ejecutivo Federal argumentó que esto es porque el 40% de participación del total del padrón electoral que se establece es una cifra muy alta y esto dificulta que sea vinculatoria. A ver, ir a votar el 40% de un padrón le parece a usted muy alto. No, lo que no reconoce el presidente es que el 83% de la gente que no fuimos, me incluyo, que no fuimos a participar en ese proceso, ¿sí? dimos un mensaje con nuestra ausencia. Y él no, no reconoce eso. Por primera vez una abstención lanzó un mensaje. Ah, no, pues no, no, dice que es muy alto, 40%. Entonces, ¿qué? ¿Queremos elecciones del 20%, el 30% de participación? Por favor. Vamos a escuchar lo que dijo López
3: Obrador hoy por la mañana. Eh, Se van a considerar algunos eh, aspectos para facilitar pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto. Lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18%. Entonces, sí podría eh, reducirse. A que no sea el 40%, a que sea el 30% y si se puede el 20%. O sea, ni siquiera lo había
2: comentado con nadie, ¿no? Fue algo que se le ocurrió ahí. Pues el 30, el 20, ¿no? Presidente, póngalo en 10 si usted quiere. Póngalo en 10, ¿ya? Y nos quitamos de problemas. 5%. Que no haya porcentaje vinculatorio. Si votan mil personas y las 5.000 dicen que se va el presidente, mil no importa. Lo que interesa es precisamente el que se respeten las reglas del juego. Y que luego no anden ahí volteándolas, como sucedió lamentablemente en este caso. Eso finalmente es lo de menos. Arturo Espinosa es director de la consultoría Estrategia Electoral. Y bueno, pues lo he invitado para que converse con nosotros aquí en el Heraldo Radio para que nos diga desde su punto de vista qué es lo que sigue después de la consulta de revocación de mandato. Estimado Arturo Espinosa, muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Martín, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Pues aquí, revisando finalmente declaraciones grandotas, declaraciones chiquitas, un día después de la revocación de mandato. ¿Qué sigue después de esto? Que algunos lo ven como un gran éxito. Yo debo reconocer que movilizar a 16.5 millones de personas con las argucias o estrategias que sean es un número importante pero muy alejado de un 40% y nada que ver con un padrón electoral de 93 millones de mexicanos. ¿Qué es lo que sigue después de una experiencia como esta en donde
5: literalmente tiramos el dinero? Arturo Espinosa. A ver, yo creo que hay que hacer un, un análisis detallado y profundo de lo ocurrido, ¿no? Porque yo, yo veo claroscuros. Por un lado, el pésimo precedente que señalabas en cuanto a las mala, malas prácticas que sin duda erosionan la calidad de nuestros procesos electorales y de nuestros procesos democráticos. Me parece que hubo una actitud abierta y descarada de violar la ley a los ojos de todo el mundo lo que mencionabas del acarreo eh, del de, de, presidente morena pero también el uso de recursos públicos las las cuentas de redes sociales de las secretarías de de Estado, promoviendo la participación en, fe, en la revocación de mandato, eh, sin duda, los servidores, servidoras públicas. No había, todavía el INE anunció su conteo rápido y la jefa de gobierno ya había sacado una carta con los gobernadores y gobernadoras de Morena, atacando, diciendo que aunque había sido un éxito, el INE lo había hecho mal y atacándolo. Me parece que eso deja un pésimo precedente y, como tú dices, de cara a cualquier proceso que venga y no se necesita un marco normativo nuevo, no se necesitan mejores leyes ni leyes diferentes, lo que se necesita es que tengamos demócratas, mm. lo que se necesita es que tengamos una clase política que esté dispuesta a cumplir la ley y que eh, esté convencida de que tener elecciones... De calidad es el camino para tener una mejor democracia. Uh -huh. Eso por un lado. Uh -huh. Creo que tampoco podemos echar en saco roto el tema de que pues, la participación ciudadana a mí me parece que fue mucho más alta de lo esperado. no Si lo comparamos, este es apenas el segundo ejercicio de participación ciudadana que se hace en el país a nivel nacional. ¿No? el primero fue el año pasado con la consulta popular y la participación había sido del 7%, ahora subió casi 10 puntos al 17%, casi 18%, me parece que eso es algo que no debemos de olvidarlo, sin duda es mucho menor la participación a cualquier elección, tan solo en las del año pasado, fue 52% de participación ciudadana, pero este es un ejercicio totalmente distinto a una elección, mm -hmm. es algo que eh, la ciudadanía apenas estamos entendiendo para qué sirve, qué utilidad, cómo se lleva a cabo, entonces yo creo que, que es, es positivo, sí con trampas y sí, con acarreos y demás, pero bueno, también como dices implica que el presidente todavía tiene una gran capacidad de movilización sí. y todavía tiene un voto incondicional que lo lleva acompañando desde 2006 de manera constante tiene esos 15 millones de votos. Bueno, Entonces, aquí aquí en este punto es sí <coughs> valdría la pena
2: normal normal este criterio porque en el proceso electoral del 2018 votaron por el 31 millones de personas. Hoy siendo presidente, con todo este gasto del erario, con todo el activismo de Morena, acomodiera lugar, pues apenas la mitad. ¿eh? Entonces... Pues sí hay un y mucho de esa mitad de esos 16.5 millones de personas que acudieron a ratificarle entre comillas el, el mandato a López Obrador fue por amenazas y precisamente por la ignorancia y la falta de información de una gran cantidad de personas en este país que los amenazaron con que les iban a quitar su pensión de la que viven ellos y sus familias. Eso me parece que es verdaderamente doloroso. Es no sé, es, es cruel el llegar con una persona que no oye la radio, no lee un periódico. y Si no votas aquí, te van a, como lo hacía el PRI, ¿no? Te van a quitar tu pensión, ¿eh? Eso me parece que es
5: Ryan, la crueldad, por decir un calificativo suave, eh, Adol Espinosa. Claro, a ver, yo, yo creo que este tema de las malas prácticas, el acarreo, el clientelismo, este, la violación sistemática a la ley, el uso de recursos públicos, el ataque a las autoridades electorales, me, me parece que eso es, digamos, el, el peor escenario en la revocación de mandato, lo que lo, lo más malo que nos dejó la revocación de mandato, sí. es esta muestra de que pueden hacer con la ley, pueden hacer con la autoridad, pasar por encima de la constitución, de la ley, de la autoridad electoral, se dictaron más medidas cautelares que nunca, se emitía, se presentaron más quejas y denuncias que nunca, creo que eso de verdad es un Terrible precedente y se tiene que trabajar de cara a futuros procesos electorales en que las cosas sean distintas. No, nada más pensándolo del otro lado de la moneda, que el opositor hubiera sido el presidente y quien hubiera hecho las trampas eh, hubiera sido que no, y es oposición. Uh -huh. Bueno, estaríamos ahorita en reforma marchando y tomando sí. este calles y demás, como él en su momento lo reclamó en 2006 y en 2012. Me parece que él ha hablado mucho de evitar uh -huh. el fraude electoral y que no haya más fraude electoral. Y bueno, creo uh -huh. que ahora eh, él y, y sus correligionarios pusieron uh -huh. todos los elementos para ensuciar la elección pero bien. también bueno, hay que reconocer este tema de la participación que pues, es un número importante de personas sí. en un proceso inédito como el que vivimos
2: eh, Arturo Espinosa, director de la consultoría Estrategia Electoral <coughs> volveremos a platicar en una oportunidad futura aquí en El Heraldo, muchas gracias por este tiempo para el auditorio y, y estamos en contacto, gracias estimado claro, Arturo muchas gracias Martín hasta luego, que le vea muy bien vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias de esto y, otro, y otras cosas más también le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba JesúsMartínMX, y en YouTube, en el canal Jesús
0: JesúsMartínMX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las 7 en punto.
2: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestros amigos que nos escuchan en más emisoras en la República Mexicana en punto de las 7. Bienvenidos amigos en Monterrey. Y todos sus alrededores. no o sé sea, qué gusto me da el poderlos saludar a esta hora de la tarde. Sean ustedes bienvenidos. Decirles que en este programa de noticias empezamos desde las seis. Nos puede escuchar a la primera hora en digitales y luego a las siete, Bueno, pues en la frecuencia del 99.7 de FM, allá en la ciudad de Monterrey. Bienvenidos también a otras emisoras que a partir de este momento ya nos sintonizan. Y claro, un gran saludo a nuestros amigos allá en Chicago, a través del 92.9 de FM y a través del. 1520 de amplitud modulada en San Antonio, Texas. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros a esta hora de la tarde y hacer ya de este programa de noticias, hacer de este programa de noticias su mejor referencia en español, porque debo decir que en las emisoras de Now Media, un gran saludo a mi querido amigo Juan Guevara, eh, las emisoras de Now Media en los Estados Unidos tienen la gran virtud de hacer transmisiones bilingües. ¿sí? Entonces, si usted se queda sintonizado en nuestra emisora en Chicago, si usted se queda sintonizado en nuestro emisor en San Antonio, podrá disfrutar también de programación en inglés. ¿Y qué cree? Le tengo la solución para que usted también disfrute programación en inglés y le pueda entender. Tengo usted un curso de COE para aprender inglés y Carlos Guillén está aquí para decirnos cómo podemos hacerlo. Me quedo Carlos Guillén,
6: director de COE. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Jesús Martín, un gusto estar aquí en tu programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ayer, ayer dominguito.
2: Bien, tranquilo, ¿Todo tranquilo? ¿Fue un domingo familiar, ¿Domingo con mi familia, familiar. con mi papá, mis hermanos. El cumpleaños de mi sobrino.
6: Excelente. Fue lo más importante que hicimos allá. Perfecto. Y bueno, la gente se ha de preguntar, hay que estar, ¿qué es lo que se viene? Y hay que estar preparados. Claro. por supuesto. Preparados en un idioma, porque es el idioma de los negocios, el inglés Así te abre es. puertas. Y bueno, qué mejor emprender un nuevo negocio, el poder eh, viajar, el poder crecer a nivel personal. Sí. Mucha gente me ha dicho, es que, Carlos, yo necesito el inglés por, por superación, por cultura, por reto, porque ya quiero, quiero tener un idioma. Y, y el inglés es, es lo que nosotros manejamos al 100% en COE, un método que te garantiza, Jesús Martín, que en tres meses ya estás hablando el inglés. ¿Qué te parece? Y estoy seguro
2: que hay personas que se les vienen las oportunidades en inglés. Dice, trabajar a Estados Unidos, al Reino Unido, que tienen un posible cliente, pero que nada más habla inglés. Exacto. Oye, hay que prepararse ante esas
6: situaciones, ¿no? Así es, y por eso nosotros en COE, que ya llevamos 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, Trabajamos el método Fast and easy, uh -huh, Jesús Martín, sí. que es un método diseñado para cada persona. Todos aprendimos de distinta manera. Uh -huh. Hay personas que manejan el inglés, o más bien, durante toda su vida, manejan un, 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 un programa eh, de manera visual. O sea, todos aprendimos de distinta manera. Uh -huh. No sé si tú eres más visual, más auditivo o más kinestésico. Soy muy auditivo. Muy, muy auditivo. Por, por naturaleza, ¿no? Exactamente. Entonces, dependiendo del canal de aprendizaje, lo vamos a detectar para que sea más fácil el inglés. ¿Sí? Que tú le veas el gusto y no el disgusto al inglés. Uh -huh. Mucha gente ha estado en escuelas tradicionales, lista de verbos, mucha gramática, tantos años tratando de aprender el idioma y no ha podido. Entonces me prometes que estos cursos son lúdicos, son entretenidos. Exactamente. Ah, es un bien. método diferente a lo tradicional. Rompemos con esquemas tradicionales y convencionales. En una tercera parte de tu tiempo real, pero con un 100% de efectividad, uh -huh. ¿me explico? O sea, no te vamos a tardar ni dos ni tres años como las escuelitas de inglés. Uh -huh. Si tú le colocas voluntad y disciplina, con nuestro método de aprendizaje lo vas a lograr en tres meses hablar el inglés, uh -huh. en nueve meses dominarlo, y en un año ya tienes una certificación a nivel internacional con nosotros. ¿Qué te parece? Es muy
2: interesante, sobre todo porque me gusta que menciones el que hay disciplina. Tiene que haber disciplina y trabajo por parte del estudiante. Exacto. Pero confiado en que es un sistema moderno, que es un sistema efectivo,
6: claro. como me has platicado Así y me es. han platicado algunas personas. Es un programa integral. Utilizamos el método, utilizamos técnicas de aprendizaje, tecnología uh -huh. e innovación. Correcto. sí O sea, por eso damos una garantía por escrito, que realmente lo vas a hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante, pensar en inglés. Uh -huh. Te conectas desde donde tú quieras, Jesús Martín, a la hora que tú quieras. Tenemos una plataforma que en vivo y en directo, tú te conectas en tiempo real. O sea, desde tu casa, a tu trabajo, te conectas eh, vía Zoom. O Muy sea, bien. es la, la plataforma más amigable. Sí. Y en tiempo real, tú reservas. Cada semana puedes cambiar el día y la hora como tú quieras, Jesús Martín. Abrimos de lunes a domingo la plataforma. Todos los días Todos los días, ya sí. no hay pretextos sí, sí. Por ejemplo, ahorita viene la Semana Santa También van a trabajar Todas la Semana Santa Todas las semanas, trabajamos ¿También? de lunes a ¿También? domingo Y desde el celular puedes bajar la aplicación de COE Y sigues practicando el inglés 24-7 ¿Desde qué edad, Jesús Martín? Desde los niños, tenemos siete, de 7 siete años Niños de 7 a 12 ya años trabajando el inglés Ya trabajando el inglés con nosotros Y para adultos, hasta 70 años de edad Eso me parece muy bien ¿Me están pidiendo teléfonos? ¿Que dónde se comunica Vamos a ver el teléfono, apúntenlo bien Es el 55 30 28 28 28. Otra vez. 55 30. 28 28 28. 55 30. Y luego Marco 28 28 28. Está facilísimo. Está muy fácil. Vamos a una promoción espectacular. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o una llamada perdida, esta promoción va a ser para... Nuestros amigos de la Ciudad de México, Área Metropolitana, Monterrey, o sea, gente que realmente necesita aprender el idioma inglés, ejecutivos, profesionistas, empresarios, gente que realmente necesita obligatoriamente el inglés. Ya no es un lujo, hoy en día es una necesidad de hablar inglés. Uh -huh. Repito la promoción, toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés mensaje de texto o un llama y cuelga, va a recibir un 50% de descuento, Jesús Martín, uh -huh. en todos los pagos mensuales, mitad de precio. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahora que
2: es una semana más tranquila, pues aprovecha a llamarle a, a Carlos Guillén.
6: ¿A qué número telefónico? Es el 5530 y tres veces 28 al final y... Adicionalmente, las primeras 200 personas que ya estén ahorita whatsappando la palabra inglés, les vamos a regalar, fíjate muy bien Jesús Martín, un plan familiar dos por uno y un cero inscripción. Nunca van a pagar inscripción durante todos los meses, uh -huh. que es garantizado para personas que no tienen tiempo, uh -huh. personas que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Y al final te certifico con valor curricular. Muy bien, nuevamente el número de Vamos telefónico. a ver el teléfono, es el 5530... 28, 28, 28. ¿Sabes sí. qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martín? es tomar la decisión, mandar ya el WhatsApp en mm. este momento. Me parece muy bien. Bueno, pues entonces las personas manden el WhatsApp con
2: la palabra inglés o hagan una llamada perdida, un, un llama y cuelga, Exacto. y se van a comunicar
6: con las personas sí. que tengas registrados en este número. Así es, por preguntar no se paga. Finalmente es una inversión, tú lo dijiste el otro día. Muy bien. Lo más difícil para aprender inglés es mandar la, la, el WhatsApp. Mm -hmm. Te asesoramos, Jesús Martín, uno de nuestros ejecutivos, te explica el método. Si te gusta, lo ves lógico, y te identificas con él, te damos la bienvenida con la promoción. Manda ya tu WhatsApp al 5530-282828. Carlos Guillén, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, llama ya al 5530-282828. Gracias. gracias. Carlos gracias. Guillén de COE para que usted
2: aprenda inglés. Son las siete. 7 7. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Este es un resumen de lo más importante en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. La Secretaría de Salud ha dado a conocer los niveles de contagio por COVID-19 aplicables para este lunes. Vaya, hemos, estado, hemos sido testigos de una de las cifras más bajas en toda la pandemia. Claro, recuerde que venimos del fin de semana. Pero aún así, debo informarle que hubo 181 contagiados. 181 contagiados. Solamente dos personas fallecidas. Dos Estaríamos muy cerca en los próximos días de dar el primer día sin personas fallecidas por COVID-19 desde hace dos años, en más de 900 días. ¿Se imagina lo que eso significaría? Bueno, pues la Secretaría de Salud está dando a conocer que ayer se registraron solamente 181 contagiados para un total de dos, de 5.723.214 personas, solamente dos personas fallecidas por COVID para un total de 323.727 el índice de letalidad se mantiene en niveles de 5.65%. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos Arturo Espinosa, director de consultoría Estrategia Electoral, declaró al Heraldo Radio que la revocación de mandato dejó un terrible precedente por la violación sistemática de la ley los constantes ataques a las autoridades electorales la violación a la constitución por lo que se necesita un cambio radical pero no en un sentido jurídico sino a tener servidores públicos demócratas, una clase política que esté dispuesta a cumplir con la ley, lo repito se necesita una clase política dispuesta
5: a cumplir la ley para tener una mejor democracia. Me parece que eso deja un pésimo precedente y, como tú dices, de cara a cualquier proceso que venga de participación ciudadana o de elecciones tenemos que hacer un cambio radical. Y no se necesita un marco normativo nuevo, no se necesitan mejores leyes ni leyes diferentes, lo que se necesita es que tengamos demócratas, lo que se necesita es que tengamos una clase política que esté dispuesta a cumplir la ley y que eh, esté convencida de que tener elecciones de calidad es el camino para tener una mejor democracia. En otras noticias, hoy
2: el Instituto Nacional Electoral ha anunciado ya que finalizó el conteo total de las actas de la consulta de revocación de mandato con lo que la institución asegura que la participación ciudadana fue de solo el 17.7%. 17.7%. Es decir, solamente participaron millones 16.502.636 personas. ¿De cuántos? De casi 93 millones. A ver... Es importante hacer estas comparaciones para no sesgar la información. Solo participaron 16.5 millones de personas de un padrón de 93 millones. Lo repito para que se entienda. Teníamos 93 millones de posibles votantes. Solo acudieron 16.5. Qué difícil es notar esto, ¿sí?, bueno, pues de esos 16.5 millones, más del 90% obviamente votaron para que se quede el presidente. Adultos mayores, voto duro, personas amenazadas, te vamos a quitar tus prebendas, ¿eh? tus pensiones. Bueno, la mayoría, adultos mayores y personas que fueron llevadas por el mecanismo de invitación a votar generado por Morena. 15.159.323 habrían votado por una continuación del presidente en turno. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró mediante un video en redes sociales que los diputados de su bancada se adelantaron y pasarán la noche en las instalaciones de la Cámara de Diputados ante la movilización que se perfila para el día de mañana que pretende desestabilizar la discusión de la reforma eléctrica. Era claro, todos los partidos de la oposición deben quedarse hoy en la Cámara de Diputados a dormir. Por lo pronto el PRI ya dijo, yo me voy a quedar para votar en contra la reforma eléctrica que hoy fue aprobada en comisiones. La Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre la posible contaminación por salmonella de cuatro lotes de producto Kinder Mini Eggs. Los huevitos Kinder están contaminados con salmonella, ¿puede usted creerlo? Y esto lo ha dado a conocer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Alertó sobre la posible contaminación por salmonella de cuatro lotes del producto Kinder Mini Eggs, por lo que solicitó establecimientos que comercializan el producto verificar el inventario para descartar la presencia de estas golosinas. Es una golosina, pero debo decir que es de los pocos chocolates de calidad que hay en el mercado. Hablando bien de la, de la empresa que los produce, debo decirlo, pero finalmente algunos se les contaminaron con salmonella, cuatro lotes. ¿Cuáles son los números de los lotes? Bueno, al ratito le voy a tener más detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Y ante el incremento de las tarifas aéreas por el periodo vacacional de Semana Santa, cientos de familias ucranianas se quedaron paradas en la Ciudad de México y Cancún. Los migrantes ucranianos esperarán la regulación de los precios para poder viajar hacia la ciudad de Tijuana, donde van a tramitar su solicitud de asilo político en los Estados Unidos. Mire, cuando le hablo de que las tarifas aéreas en México se han incrementado de una manera inexplicable, le voy a poner un ejemplo. ¿Saben cuánto está un vuelo Ciudad de México? Sí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. ¿Saben en cuánto está? Ahí le va, más de 10 mil pesos, viaje redondo, por persona. Digo, de, ¿de verdad estamos tan desesperados al subirnos a un avión? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Diez mil pesos! Un boleto que puede servirle inclusive hasta en los mejores momentos más baratos. Eso le cuesta un boleto a Europa cuando están en oferta. Están entre diez mil, quince mil pesos redondos. Diez mil pesos Ciudad de México, Puerto Vallarta. Eh, hay más bajitos de ocho mil, siete mil, seis mil. Pero oiga... 10 mil pesos a Puerto Vallarta, un vuelo redondo, pues imagínense los ucranianos, se han quedado varados porque no pueden pagar semejantes precios. El Congreso de Quintana Roo prohibió la exhibición y manipulación de animales silvestres en vía pública Por lo que ya no está permitido que las personas o empresas muestren animales salvajes Para que los turistas se tomen fotografías o los acaricien PETA Latino motivó la prohibición porque recibía reportes sobre encadenamiento y maltrato de las especies locales como tucanes y jaguares Un juez de control en Querétaro vinculó a proceso a Salvador N. Presunto feminicida de la niña Victoria Guadalupe, originario de Oaxaca Y quien había llegado hace dos meses a la universidad ...paseos del Marqués... ...donde vivía la niña con su familia... ...la niña chiquita de seis años que fue asesinada... La, mat ...la mató este individuo... ...originario de Oaxaca... ...el Metro de la Ciudad de México... ...informó que los próximos... ...jueves 14, y viernes quince de abril... ...jueves y viernes santo de esta semana... Van a ofrecer servicios con horario de día festivo. Ambas fechas, la corrida de los trenes inicia a 7 de la mañana, termina 12 de la noche. La Organización Mundial de la Salud informó que está rastreando algunas decenas de casos de dos nuevas subvariantes de altamente transmisible variante Omicron del coronavirus para evaluar si son más infecciosas o más peligrosas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 16 las 19 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio, si por primera vez llegó a esta estación de radio, yo le invito a que se quede aquí conmigo. Que, permítame acompañarle en su trabajo, en su trayecto, en el deporte, en la oficina, en el trabajo, mientras va usted manejando... Ahora que están iniciando las vacaciones, muchos operadores de autobuses de pasajeros salen de la Ciudad de México, se van escuchando el Heraldo Radio. Ya cuando llegan a otras localidades, cambian a la frecuencia donde está el Heraldo Radio en esa localidad y nos siguen a través de largas horas de camino. Van siguiendo nuestra señal del Heraldo Radio y en específico estas dos horas de noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza. Les agradezco mucho a mis amigos operadores de autobuses de pasajeros en toda la red carretera y de autopistas en el país. Gracias por seguirnos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, justo en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Alan Rodríguez, vamos con mi compañero Daniel Magaña. Él ya está listo en la línea telefónica. Adelante, Daniel.
3: ¿Qué tal, Jesús Martínez. Efectivamente, pues se ha empezado a llover en algunos puntos de la ciudad, concretamente en la Avenida de los Insurgentes Sur, para quien se traslada precisamente hacia la zona de la ciudad universitaria, encontrará ya pues también carga vehicular para cruzar el eje 10 y más adelante, bueno, pues las personas que pretenden incorporarse a la avenida San Fernando hay que anticipar su cambio a los carriles de la derecha en el caso de que continúe toda la avenida de los insurgentes en dirección hacia la zona del caminero, el sentido puesto de la avenida de los insurgentes con mejores condiciones viales para ingresar al perímetro de su universitaria o utilizar esta vía para trasladarse hacia la zona de San Ángel, o también hacia las inmediaciones del Parque de la Bombita Manejar con la precaución este lunes, eh, pues ya con ligera llovizna en algunos puntos de la ciudad. El reporte, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas
2: tardes, estimado Alan. Eh, Daniel Magaña, gracias. Al ratito le voy a tener información con Alan Rodríguez de otro punto del Valle de México, pero mucha atención, por favor, súbale el volumen a su radio. Usted que me escuche en todo el país... En la línea telefónica, Santiago Cril Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estimado Santiago Cril, bienvenido al Heraldo Radio.
7: Muy buenas tardes. Juan Martín Mendoza, qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Sí, gracias, Santiago. Jesús Te saluda Martín. A Jesús Martín, Martín. sí. Gracias, Santiago. Fuerte abrazo.
2: Gracias por estar con nosotros. Mañana Gracias, mañana es un día muy importante en la Cámara de Diputados. Un día esperado para quienes hemos visto en la Reforma Eléctrica. Vaya, pues, un retroceso muy importante. Todo lo que se ha avanzado durante todos estos años.
7: ¿Cómo, cómo lo ves, Santiago, ¿qué,
2: qué, ¿qué vamos a ver mañana en la Cámara de
7: Diputados? Pues, igual, este, eh, pensamos exactamente lo mismo, que esta reforma no debe de pasar, es una reforma que perjudica al país, perjudica la salud de los mexicanos, las emisiones contaminantes se duplicarían, así lo muestran los estudios más serios que han evaluado esta reforma. Eh, igualmente, la economía eh, sufriría realmente un debilitamiento por la falta de competitividad, por la violación que se harían a los tratados internacionales, el flujo de inversiones naturalmente se frenaría. Ya de por sí te voy a dar un dato, Jesús Martín. Uh -huh. que es evidente. Del año 2018 al 2022 se han frenado el 90% de las inversiones en el sector eléctrico. ¿Qué porcentaje? 90% por ciento dos mil al 2022 y en términos generales nuestra economía en todas estas crisis que hemos tenido desde el 2018 crisis económicas eh, nuestras inversiones ya hablo en general han retrocedido prácticamente un cuarto de siglo por favor, escuchen esto con mucha claridad, un cuarto de siglo. ¿Y esto qué implica? Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, pues los impuestos van a ser pocos. El gobierno cada vez va a contar con menos recursos para enfrentar la problemática social. Eh, no va a haber... Eh, la planta industrial que necesitamos para darle empleo a toda la población, vamos a tener un déficit, ya lo estamos teniendo de alrededor de 700 mil empleos por año, pero con esta situación, si es que pasara, el déficit superaría el millón de empleos por año de déficit, o sea que no habría, entonces la gente pues no tendría dónde trabajar. Tú imagínate lo que pasaría con nuestras exportaciones. A ver, que la gente puede entender muy bien este concepto. Las exportaciones de hoy, lo que produce nuestra planta industri industrial y se exporta es el motor de nuestra economía. Es lo que está ahorita soportando nuestra economía en buena medida las exportaciones de aguacate, las exportaciones de autopartes, de automóviles, todos nuestros productos agrícolas que exportamos, y no solamente a Estados Unidos y al Canadá, sino a todo el mundo, es lo que está sosteniendo nuestra economía. Si violentamos con esta reforma los tratados comerciales, los tratados de inversión y los tratados de medio ambiente, cómo se violentarían con esta reforma, a nuestras exportaciones les pondrían nuevos aranceles por las violaciones a esos tratados, y entonces nuestros productos que hoy se venden muy bien en todo el mundo, pues ya no sería el caso, porque vendrían, digamos, con aranceles, es decir, una especie como de impuesto al producto, y entonces ya no serían lo competitivo que hoy son en esos mercados, y por eso la gente los compra, porque están a buen precio, pero si ya llegan con un arancel adicional, pues ya no estarían a buen precio. ¿Y entonces qué pasaría? Pues obviamente eso afectaría a la planta industrial exportadora del país y afectándose a la planta industrial exportadora del país se afectaría el empleo, que es fundamentalmente donde está hoy en día el empleo formal en el país, en esa planta industrial exportadora. Y claro, afectándose a la planta industrial pues pagarían menos impuestos, el gobierno tendría menos ingresos, pero no solamente esto, esto es del lado, digamos, eh, de la economía macro, de, lo, de la economía grande del país. Pero veámoslo ya concretamente, ¿qué pasaría? Si CFE retoma su papel de monopolio, Ajá. la energía que produce CFE es mucho más cara, pero mucho más cara de la que producen las plantas modernas, y ya no digamos las plantas de energía renovable, como son aquellas que producen energía por el sol, por el agua, o por el viento. Uh -huh. Entonces, eh, este, ¿por qué? Porque eh, esas plantas uh -huh. hoy ya compiten en el mercado en función de sus precios, sí. con las plantas viejas de combustolio de CFE, entonces, como CFE utilizaría las plantas viejas de combustóleo, que son mucho más caras, eh, y además tendría que hacerse cargo de las futuras inversiones, porque ya sería el monopolio, ya no la haría el sí, sector sabido. privado, la, las harían este, eh, solamente la CFE. Uh -huh. eh, esto costaría, fíjate tú muy bien, alrededor muy bien. de 200 mil millones de pesos anuales, para el presupuesto de egresos de la federación Santiago Grill, tengo que ir a los dinero, anuncios pagame,
2: me, me pide pagame. aquí mi computadora ir a los anuncios por favor unos minutos para regresar y platicar qué es lo que va a pasar mañana estoy platicando con Santiago Cril. escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete y
2: media, las 19 horas con 30 minutos. Escucha usted Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Y estamos conversando con Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estimado Santiago Krill, Luego de conocer pues, a profundidad las razones por las cuales debe ser rechazada esta reforma eléctrica, lo sabe el Movimiento de Regeneración Nacional, también sabe que no tienen los votos suficientes para aprobarlo, y ante esa realidad están anunciando un sitio a la Cámara de Diputados. Dice el diputado Mier que es el pueblo libre, organizado y que ellos nada tienen que ver. Bueno, independientemente de que no les creemos, en ese sentido mañana habrá una manifestación, habrá un cierre a la Cámara de Diputados el PRI ya anunció que se van a quedar a dormir en la Cámara de Diputados para evitar que les impidan el ingreso ¿Qué van a hacer los otros partidos? ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Qué va a hacer el PRD? ¿Qué van a hacer los otros partidos políticos para evitar esta intentona de que la
7: oposición entre a legislar? Santiago Grill. Sí, mira, eh, Jesús eh, Martín, vamos a estar ahí, este ya eh, hemos tomado nuestras providencias para estar ahí, estar presentes, dar el debate, esperemos que se pueda dar un debate de ideas y no de eh, adjetivos calificativos, porque pues eso este, ahoga las ideas, eh, y esperamos que podamos eh, sesionar como lo amerita una soberanía como lo es la Cámara de Diputados que se respeten que se respeten a los oradores que se respeten las intervenciones que se respeten las ideas aunque no se compartan y que si no se comparten las ideas pues para eso está la tribuna y para eso está el debate este, son las reglas del Parlamento y son las reglas que debemos de seguir y nosotros confiamos en que esto eh, se desarrolle bien que sea un debate largo, estamos preparados para ello, eh, y una vez que eh, suceda ya este debate y se concluya, pues eh, nos convocarán a votar, y estamos seguros, la coalición va por México, que se integra por PAN, por PRI y por PRD, que vamos a votar en contra, y tenemos los votos suficientes para frenar una reforma que tanto le perjudica al país. Eh,
2: yo, esta es una enorme prueba de fuego ¿eh? Esto es una enorme prueba de fuego Para los partidos de la oposición Que están relacionados Que están juntos, unidos en esta Alianza opositora Santiago Kirill. Van a estar todos, no nos va a fallar Nadie, va a salir Todo bien, está acordado Y eh, todo esto para Defender lo que Tanto ha costado trabajo avanzar en el país
7: Créeme lo que sí Jesús Martín eh, hemos venido trabajando no de hoy, sino de desde el 2019 en la construcción de nuestra coalición va por México. Eh, enfrentamos elecciones eh, en junio pasado del año 2021, del año pasado. Eh, obtuvimos eh, una cantidad de votos prácticamente igual a la coalición de Morena. Esto eh, no se dice mucho, pero es la mera verdad. Nosotros sacamos. ...un poco más de 19 millones de votos... ...y ellos sacaron un poco más de 20 millones de votos... ...entonces estamos muy muy cerca... ...ya como oposición... ...ya contándonos a toda la oposición... ...la oposición en su conjunto... ...sacó 23 millones de votos... ...y la coalición de Morena... ...sacó un poquito más de 20 millones... ...o sea que toda la oposición... ...somos mucho más que Morena... ...y su coalición en este momento pero la coalición va por México, está prácticamente en empate con la coalición de Morena. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que lo que hicimos desde el punto de vista electoral como coalición nos funcionó, porque ahora pues lo estamos probando eh, en los hechos, uh -huh. eh, la coalición sirve para frenar algo que va a destruir la economía y la salud de mexicanas y mexicanos, uh -huh. y que es... Eh, una coalición que se transformó de coalición electoral en una coalición legislativa no estamos muy firmes desde hace mucho tiempo hoy en estas elecciones de este año que son seis vamos juntos en cuatro estados en el estado de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas entonces como verás esta es una coalición que va para largo que cada día se fortalece aún más y que queremos hacer el bien el bien legislando, el bien gobernando, para cambiar las cosas en este país. Bien, Santiago que Bueno, me quedo con esta idea de que ya han tomado sus
2: previsiones. No voy a preguntar cuáles son las previsiones para no estar alertando...
7: Pero Oye, te penoso. lo agradezco enormemente porque justamente sí. estaba yo preocupado que me pudieras preguntar no, esto, pero No, me queda muy claro. por hecho no, que, me... que tomamos ya las previsiones. Me,
2: me, me, me queda muy, muy claro eso, pero ¿qué necesidad hay, estimado Santiago Cril, ¿Qué necesidad de tomar previsiones para poder garantizar el trabajo legislativo? ¿Ante qué estamos? ¿Qué delitos se pueden configurar cuando un grupo de personas falsamente de la sociedad porque eso no es cierto, cuando un partido político está de alguna manera movilizando a algunas personas para hacer un sitio en un poder legislativo o sea,
7: es inconcebible es, ese es, sentido, es, 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 es increíble además, déjame decirte otra cosa, eh, Jesús Martín, nosotros estamos ejerciendo un derecho constitucional, claro. o sea que nos otorga directamente la constitución como representantes populares, pues para eso fuimos electos en campaña lo que dijimos fue exactamente lo que te estoy diciendo hoy respecto a la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Era un desastre, un desastre para la economía y un desastre para la salud. Así estuve yo en campaña por todo el país y haciendo campaña, pues hice yo compromiso con mis electores. Yo no podría fallarles. Nunca les he fallado y menos ahora que es una situación verdaderamente de vida o muerte para el futuro del país
2: Santiago Cri Miranda vamos a estar muy atentos de, del trabajo legislativo del día de mañana yo, yo deseo que no haya enfrentamientos que haya un, una confrontación sin intensa de ideas y bueno pues muy atentos a informar lo que suceda el día de mañana muchas gracias
7: Santiago cri Miranda un fuerte abrazo y saludos para todos los integrantes de igualmente, la mesa directiva eh, igualmente muchas gracias por esta enorme oportunidad y yo espero que mañana ya en la nochecita otra vez te podamos dar buenas cuentas de la actuación que tengamos el día de mañana en la Cámara de Diputados en San Lázaro estoy seguro
2: que todo va a salir muy bien, gracias Santiago Krill, fuerte abrazo, muchas gracias
7: a ti hasta luego, bueno pues ya nos
2: ofreció Santiago Krill mañana hablar nuevamente con usted aquí en el Heraldo Radio para comentar finalmente cómo quedó la sesión cómo votaron, digo ya todos sabemos cuál va a ser eh, el, el destino ¿no? de esta reforma electoral claro, por eso le preguntaba, ¿no? No nos van a fallar, no se van a ir del otro lado, van a estar todos los que tienen que estar, van a votar todos en bloque. Y lo garantizó, como nos lo han garantizado varios actores políticos involucrados dentro de esta alianza de partidos políticos. Ya explicó con lujo de detalle Santiago Gris las razones por las cuales no conviene. A ver... Ningún partido ha dicho que no se necesita una reforma. Sí hay que aclarar algunas cosas. Hay que ir a una revisión de lo que tenemos en materia eléctrica porque el mundo y el país cambian. Eso es obvio. Eso es lógico. Pero la que se está planteando, 90% de inversiones frenadas, 90% de las inversiones en el sector energético frenadas, un retroceso en el sector energético que ya raya en 25 años hacia atrás, un cuarto de siglo. Oiga, que elegimos administradores, llamados políticos, para ir hacia adelante, no para ir hacia atrás. Hago este silencio para que usted lo piense, para qué los elegimos, sea quien sea, para ir hacia adelante, para ver hacia adelante, para mejorar, para crecer. No para retroceder. Eso es lo que tenemos actualmente. Y mañana, mañana precisamente se va a dar un paso importantísimo en el poder legislativo, que está al mismo nivel que el poder, el poder ejecutivo y el judicial, al mismo nivel. Mañana va a ser un día muy importante porque se va a tratar de frenar ese retroceso en el cual nos han sumido algunos. Mañana va a ser un día muy importante en ese sentido. Son las 7:39. La temperatura en este momento está en 17 grados. Está lloviendo con ya intensidad en algunos puntos de la Ciudad de México. Ay, qué bueno que esté lloviendo. No sabe, de verdad hay que festejar la lluvia. Y si usted que me está escuchando en su auto por ahí está furioso porque está lloviendo, no, 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 no cambie su actitud. Festejemos que llueva. Festejemos la lluvia. Afortunadamente las lluvias no las tuvimos que esperar hasta julio, como ocurrió el año pasado. Ya nadie se acuerda. Estamos en abril y afortunadamente está lloviendo. Quiero informarle algo verdaderamente dramático ocurrido el día de hoy. Lo que sucedió hoy en Tultepec, ¿sí? es, además de, de, de dantesco, es profundamente doloroso. Son cosas que solamente habíamos visto en las más retorcidas historias de ciencia ficción. Hoy Con mis compañeros del Heraldo Televisión, eh, recordábamos esta escena de, de, la, de la película de Luc Besson, ¿sí? protagonizada por eh, Jean, Reno, ¿sí? Jean Reno, que se llama, en México se llamó El Perfecto Asesino, pero la película se llama León, un asesino a sueldo, no, un sicario en donde este, finalmente adopta a una pequeña niña, seguramente usted se acuerda de esa escena, cuya familia es asesinada dentro de su departamento porque pues, diluyó la droga. ¿no? Pero en la escena nos deja, cuando la película se estrenó hace más de 25 años, pues nos dejó verdaderamente impactados. ¿no? El asesinato de una familia completa, el papá, la mamá. Los hijos, una jovencita de 15 años, un pequeño niño de 6 años, ¿no? muerto ahí en la escena. Una película, ciencia ficción. Hoy, algo así de dramático y de dantesco ocurrió en Tultepec. En donde ya no hay ningún tipo de regla no escrita del funcionamiento de este tipo de venganzas entre los grupos del crimen organizado. Porque, ¿cómo se puede explicar lo ocurrido el día de hoy? Durante la madrugada de este lunes... Asesinaron con armas de fuego a ocho personas en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Esto lo informó la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Cuatro de las víctimas eran niños, ni siquiera menores de edad, eran niños. Por el momento se desconoce si las personas pertenecían a la misma familia y el móvil de los asesinatos. Eso es lo que informa la Fiscalía. no, no tiene, O sea, no tienen ni idea. Pero si yo le digo a usted que a los niños les dieron hasta el tiro de gracia a los niños... Uno se lleva las manos a la cabeza, uno se preocupa y de dice en qué, en dónde estamos viviendo, cuál es el nivel de odio. Ya no preocupa la cantidad de crímenes, sino en la, la forma en la que son ejecutados esos crímenes. Vamos a entrar en comunicación con Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más detalles de esta tragedia, de este, de esta matanza ocurrida allí en Tultepec, en el Estado de México. Adelante, Gerardo, gusto
3: en saludarte. Jesús Martín, te saludo aquí al auditorio. Al interior de una casa, una familia de ocho integrantes, cuatro menores de edad y cuatro adultos fueron asesinados por un grupo armado. La masacre, como ya dabas a conocer, ocurrió en la colonia La Cañada de Tultepec aproximadamente a las tres de la mañana de este lunes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el multihomicidio, reportó que de las víctimas siete murieron en el lugar y una más en el Hospital General Vicente Viviada. Ident identificó que fueron asesinados cuatro menores de edad tres del sexo femenino y un varón, así como tres mujeres adultas y también un hombre. Sobre el hecho violento, algunos vecinos indicaron que escucharon las detonaciones, sin embargo, pensaron eran cohetes hasta que por la mañana se percataron que en la puerta de esta vivienda estaba abierta y tenía tres disparos. La Fiscalía General de Justicia mexiquense adelantó que continuará con las investigaciones y que busca indicios a través de las cámaras de videovigilancia de la zona. Hasta
2: aquí mi reporte. O sea, Es decir, la Fiscalía no tiene ni idea de lo ocurrido, para entender de esta manera. Hora,
3: no. Hasta no. este momento no ha dado mayor información sobre este hecho lamentable. Qué tristeza,
2: la verdad. A mí lo que me duelen son los, los niños, hombre. Qué culpa tenían los niños. Gracias por la información. Seguimos pendientes. Sí, sí, seguimos. Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Y mire, ya han pasado varias horas y no han podido tener una idea de lo que sucedió. Dijo: los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Lo que se ve no se juzga. No llegó alguien por, a por deporte, ¿eh? eso se lo puedo asegurar. ¿Dónde está la cañada allá en Tultepec? Bueno, si usted, por ejemplo, se va por toda la autopista México-Querétaro, a la altura de, Tepos, de Pozotlán, del lado derecho, sí, como si fuera rumbo a Zumpango. Ahí se encuentra Tultepec, el municipio de Tultepec y la zona de La Cañada, muy cerca de Zumpango de Ocampo. Espero que mañana haya una explicación por parte de la Fiscalía del Estado de México. Y mire, el nivel de saña, de odio que se nota en este asesinato, debería mover un comentario del gobernador, claro. Sí, porque ya no estamos ante un problema aislado. Estamos ante un asunto que nos muestra la dureza, la crueldad, con la que están actuando estos grupos, la crueldad con la que están actuando estos grupos. Entonces, sí, sí es importante que las entidades políticas se involucren en este tipo de cosas porque la violencia del crimen se está desbordando a niveles no pensados, niveles que solamente se veían, como le digo, en la ciencia ficción. Son las 7.45, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus opiniones y sus comentarios que me siguen llegando aquí en el Heraldo Radio. Otra de las noticias importantes surge desde el norte del país. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó un decreto, firmó un decreto que calificó como urgente y extraordinario para la creación de un grupo especial para la búsqueda de las mujeres desaparecidas y para las investigaciones de los feminicidios en la entidad, lejos de que un gobernador como lo es Samuel García, emanado del Movimiento Ciudadano, confirme alguna disminución en este tipo de crímenes. Por el contrario, reconoce que los feminicidios han aumentado y por eso anunció, pone manos a la obra. El día de hoy emitimos un decreto urgente y extraordinario para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Con este decreto se articulan todos los esfuerzos para atender de manera
6: inmediata los casos de mujeres desaparecidas.
3: Utilizaremos toda la fuerza del Estado.
2: Una visión de cero tolerancia a la violencia contra la mujer. Una. Política de cero violencia contra la mujer, anuncia el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Y bueno, pues estaremos evidentemente atentos, ¿no? De qué va, que va a consistir, inclusive cómo nuestros amigos que nos escuchan en Nuevo León pueden de alguna manera integrarse, integrarse finalmente a este, a este esfuerzo que se anuncia allá en Nuevo León. En la línea telefónica, y ya que estamos hablando de este tema, eh, tengo a Leticia Hidalgo. Ella es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Fundel y porque están demandando frenar las desapariciones ante las desapariciones de mujeres registradas en el Estado, pues las organizaciones no gubernamentales han exigido a las autoridades de los tres niveles atender estas denuncias y bueno, pues escuchamos al gobernador a anunciar este programa. Leticia Hidalgo, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio.
8: Buenas tardes, gracias a ustedes por darnos este espacio ante tal situación que estamos sufriendo acá en Nuevo León.
2: A ver, en primera instancia le pregunto, ¿lo anunciado por el gobernador Samuel García es suficiente?
8: Bueno, pues es un decreto, es un, un decreto que desde precisamente desde nosotros, eh, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, le, le propusimos desde el 7 de octubre, cuando nos recibió el secretario de gobierno, Javier Navarro, a cuatro días de, de iniciar su, su nueva administración aquí en el Estado de Nuevo León, no es exactamente igual, aún no está publicado en el diario oficial, pero eh, este bueno, hoy lo anunció. Esperemos que realmente, realmente esperamos ante esta crisis que no sea una llamarada de petate como comúnmente
2: dice Sí, sí, bueno, vivimos precisamente en el país de las llamaradas de petante, pero en este caso ¿qué es lo que esperan de un decreto y de un plan como este? Eh, la ayuda del gobierno, que el gobierno se aboca en la búsqueda de las personas, ayudarlas a ustedes en su búsqueda, ¿cómo sería una colaboración en un momento dado? ¿Qué nos comenta sobre ello, Leticia?
8: Pues estamos sobre todo exigiendo, como siempre, tenemos más de 11 años por precisamente haber eh, sufrido el secuestro o, o y aún desaparición de hijos, de hijas, de nietos, de hermanos, de hermanas, desde hace más de 11 años, eh, pues lo que estamos esperando es, y lo que hemos exigido es la responsabilidad de su trabajo, eso es lo que hemos estado haciendo en aquellos años, no existía ni siquiera el delito autónomo, nosotros empujamos para que existiera el delito de la desaparición forzada e impulsamos un grupo de búsqueda inmediata, impulsamos la alerta de género, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda y aún con todo esto estamos sufriendo una crisis de desaparición desde pues, prácticamente todos estos años y hoy se acrecentó.
2: Ahora, eh, de lo que se, se espera en resultados, se, pone, se puede poner un tiempo establecido, corto, mediano plazo, algunos años, meses, para encontrar a las desaparecidas, o, o primero van a ver de qué manera trabajan, porque todo esto es nuevo, Leticia.
8: Pues eh, no es exactamente nuevo porque, por ejemplo, la alerta de género eh, se implementó en Nuevo León desde el 2016. Entonces, digo, y a raíz de otra crisis de desaparición de mujeres en ese caso y se vino a aprobar hasta 2016. Pero bueno, obviamente estamos esperando, pero con una espera activa, porque nosotros aportamos este, desde nuestros estudios, capacitaciones, hasta nuestras piernas en nuestros ojos nuestras herramientas rudimentarias pero nos lanzamos al campo y buscamos eh, personas desaparecidas lamentablemente encontramos hemos encontrado eh, pues los restos los fragmentos ahí y prácticamente lo hacemos solas y muchas veces lo hacemos aún con la obstaculización de estas instituciones entonces, bueno, pues hoy estamos esperando el grupo de búsqueda eh, de, la, de, bueno, de la Fiscalía de, de, de Especializada es, es de cinco personas. El de la Comisión de, Local de Búsqueda hasta hoy era también un grupo súper limitado. Hoy está diciendo el, el gobernador Samuel García que, que está poniendo a disposición 200 elementos de la Policía Estatal, de la Fuerza Civil, y bueno, pues entonces lo único que esperamos son resultados, buenos resultados para encontrar y regresar a casa todas las personas desaparecidas. Pero también queremos resultados para la prevención y prevención de que nadie más desaparezca o pueda ser desaparecido más bien. Y pues los resultados deben de ser totalmente inmediatos. No podemos seguir esperando más.
2: Leticia Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación seguimos atentos y con esta comunicación constante para ir viendo cómo va funcionando el plan del gobernador Samuel García muchas gracias por este tiempo Leticia Hidalgo
8: sí, muy amable, muchísimas gracias a ustedes gracias, hasta que le vaya muy
2: bien hasta luego
8: son las 7.52 increíble,
2: cómo se va el tiempo cuánto nos enteramos, nos informamos a través del Heraldo Radio. Antes de despedirnos en la recta final de nuestro programa, varias cosas importantes que usted debe saber. Número uno, un juez de control de nombre Eduardo Oyuela vinculó ya proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad debido a que no indemnizó y utilizó los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa del sistema de transporte ECOVIA. La historia, sigue sumando historias, ¿no? El Bronco. Otra más, Quirino Ordaz, ¿se acuerda usted de Quirín Ordaz, el gobernador, de exgobernador de Sinaloa, que lo expulsaron del PRI por aceptar la invitación de Morena para ser embajador allá en España? Bueno, pues ya llegó a Madrid, su premio, ¿no? Imagínense, premio. ¿Qué, qué, ¿Qué le puede pasar a Quirino Ordaz viviendo en Madrid, España? Imagínense, no hombre, nada. Fue a recibir su premio, ¿no? Quirino Ordaz llegó a Madrid, España, para iniciar su periodo como embajador mexicano. Tras recibir la ratificación del Senado, el embajador llegó a la capital española y de inmediato se trasladó a la embajada ubicada frente al Congreso de los Diputados de España, aunque será hasta este martes cuando se presente de forma oficial ante el personal de la Sede Diplomática y, bueno, que le acepten sus cartas credenciales. No, no, pues la sede de la Embajada de México en España está frente a, a la sede de los diputados, caminando así cruza la calle, llega a la Gran Vía, y llega a, a la Fuente de las Cibeles. Así para que vean nada más, precioso lo que le va a tocar ver a Quirino Ordaz. Y finalmente el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acudió a la audiencia celebrada hoy en la que se determinó diferir por probable acuerdo reparatorio para obtener su libertad por una cifra de 10.7 millones de dólares, lo que equivale a 220 millones de pesos. Con estas noticias terminamos nuestro programa del día de hoy, entonces, bueno, pues ya tenemos prácticamente todos los diputados de la oposición dormidos en la Cámara de Diputados, por lo menos eso es lo que parece que ha ocurrido, con esta última noticia que el PRD ya va, se va a quedar dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados, con esto nos despedimos, invitándola a que mañana nos reencontremos, mañana es un día muy importante, ¿eh? No deje de ver todos los programas informativos del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, 2 de la tarde, a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana.
0: Esto fue, las noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: En el Heraldo de México...
2: Las emisoras de Now Media en los estados, en nuestro emisor en San Antonio... Pues, ¿Y qué cree? Le tengo la solución para que usted también disfrute... Tengo usted un curso de COE para aprender inglés. Y Carlos Guillén
3: está aquí para decirnos cómo.
1: ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your
4: health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company,
1: they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.